0: 下面我来介绍一下今天正道的牧师，方牧师是中国某地家庭教会的牧者。信主之前，方牧师曾是一个浪子，但神的恩典临到了他，并且改变了他，使用他做群羊的榜样，牧养教会。方牧师今天正道的题目是“信心的试炼”。我们一起来欢迎方牧师。传讲神的话语，看了吗？好，弟兄姐妹平安。我们相隔一个月后，我们再一次在疫情中的安慰中相会。除了疫情依旧继续之外。世界似乎也变得越来越危险了。香港、美国，接下来经济会不会萧条？战争会不会发生？信仰的环境会不会变得更加的恶劣？在这诸多的未知当中，作为基督徒，我们关注的焦点是什么？如果我们担心这一切，真的发生了，那么我们又该凭着什么去面对呢？好，今天晚上我们要分享《彼得前书》第一章第六到九节。我分享的题目是“信心的试炼”。请我们打开《圣经》《彼得前书》第一章。因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有看见他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他。就说不出来满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。这里面只有短短的四节经文，使徒彼得却三次提到了信心，这样他就把这一段一个重要的主题给勾画出来了。信心原来是在一个人的生命当中非常的重要。那么，这样的信心是要经过试炼才能够更加的完整，而试炼通常都是以苦难的方式而临到的。彼得在这里面所表达的是什么呢？其实就是苦难不仅不能够夺去一个基督徒他因信而有了喜乐，反而他因为有盼望，使基督徒的信心经过试炼后可以结出更美好的果子来。让我们低头来祷告。慈爱的天父，你配得我们的颂赞。你的慈爱上级诸天，你的信实达到穷长。你坚守向我们所立的约，将你的救恩成就在你的儿女身上。主啊，你是满有怜悯的神，压上了芦苇你不折断，江滩的灯火你不吹灭。主啊，今天晚上，愿你将你的话语向我们打开，哎，是讲到的人首先向他自己讲，是听到的人来专心的为自己听。借着福音的大光，把我们引到你施恩的宝座面前，让我们得到内心满足的平安跟喜乐。如此的祷告，是奉靠我主耶稣基督宝贝的生命。经文一开始，彼得说：“因此你们是大有喜乐。”他们因为什么大有喜乐呢？在上文。彼得教导他们说：“因为天赋的怜悯，他们得着救难应许，这点包含着是永不朽坏、永不玷污、永不衰残，存留在天上的产业。因着这个活泼的盼望，他们是大有喜乐。”可是，在当时教会的会友们在读到彼得这封书信的时候，他们正在为信仰忍受着。强烈的迫害，有人逃往他乡，有人丢弃了房屋，有人损失了财产，有人被迫离开了亲人，甚至有人为此被捕、被杀害。这就是彼得前书受书人当时他们的处境，所以彼得在这里面就安慰他们说：“但如今。”你们在百般的试炼中展示忧愁，百般的试炼，希腊文里面的意思是指多种色彩，也就是说，基督徒在他的人生中，他遇到的苦难不是单一的，是各种各样的。有人常年被疾病困扰，有人被感情伤害，有人丧失亲人。甚至有的人生来就残疾，有人为信仰遭受的迫害。实际上，彼得在这里面是要告诉人们，信仰是要付上代价的。在路加福音记载，耶稣在行路的时候，有许多人跟随他。当就是看见诸多人跟随他之后，耶稣就停下来：“慢着，你们不是要跟随我吗？那好。”于是耶稣呢就讲了两个比喻，一个是盖房子的比喻，一个是打仗的比喻。这两个比喻分别说：如果你盖房子，你岂不坐下来算你花费呢？如果你去跟人打仗的话，你能用那一万的兵抵那来打你的两万兵吗？耶稣最后说：“你们若不撇下一切所有的，你们就不能做我的门徒。”耶稣就是要。挑战那些跟随他的人说：“你若想跟从我，你得付上代价。”所以，一个真正的基督徒，无论你生活在哪一个时代，当你准备在世上过着一个以基督为中心的生活的时候，当你认真想履行你人生的使命的时候，你就会跟这个世界的自私。跟这个世界的贪婪，跟这个世界的罪恶背道而驰。无论你是在家里面，无论是你在职场上，无论是在家这个教会里，你都可能会遭遇那百般的试炼，那就是你可能会被人排斥，你可能会遭到人的嘲笑，你可能会受到不公的待遇，你可能会被人误解，你甚至可能因为信仰的缘故。被抓到监狱里面，所以就如经上所说，我们进入神的国，必须经历许多艰难。又如比保罗劝勉提摩太说：“凡立志在耶稣基督里敬虔度日的，也都要受逼迫。”因此，当你预备好要为信仰付代价的时候，那。你就可能会处在一个环境中的忧愁当中，“忧愁”这个词，原文是指的你为某些事而产生痛苦、忧伤以及精神上的一种压力。这说明什么？这说明在现实生活中，尽管你已经做好了我要为信仰付上代价，可是当试炼临到你的时候。你还是会感到痛苦，你还是会有忧伤，你可能还是会被压力压得你喘不过气来。他就说明了，我们人是多么的软弱，人在苦难中忧愁是正常的。保罗也劝勉说：“你要与哀哭的人同哭。”所以，我们看到有些人处在信仰的试炼中的时候。我们一定要学会有一种温柔的心陪伴别人。啊，前面彼得讲“喜乐”这个词，它的原文呢，它不是一个命令语，它是一个叙述语。这个表达什么呢？表达说，在苦难中的喜乐，它不是每一个基督徒时时刻刻你都能都能够有的状态。所以你常常会有一种落在苦难的忧愁里面，这是一种正常的状态。然而，彼得却安慰当时的人们：苦难虽然会给你带来忧愁，但是它是暂时的，就是说它终究呢会过去的。马太·亨利说：“沉重的苦难只在我们有需要的时候才会临到我们身上。”而且停留的时间也绝对不会超过我们所需要的。多好的话！魔鬼常常给人的是暂时的快乐，而让你失去那个永久的福分；而上帝常常会借着你暂时的损失，却是你收获那永久的祝福。所以这说明，上帝并不喜悦我们长久在苦难里面。所以，苦难只是一个过程，而不是一个目的。那么，苦难既然它是一个过程，那么苦难的意义又是什么呢？彼得说：“是叫你们的信心，即便试验，就比那被火试验仍能坏的金子更显宝贵。”我。这才是彼得使徒他所表达的苦难领导我们，他真正的意义原来在这里。试验这个词，原文只是没有掺杂，就是指纯正的意思，没有一点点的掺杂。就是说，信心落在愁苦里面的时候，很可能那个愁苦就掺杂了一些自我的、老我的、世界的一些东西。或者说明信心本身就掺杂有不纯正的部分。什么叫掺杂呢？就是掺假。我想，对中国人来说，我们对掺假的概念再清楚不过了。比方说，什么叫掺假？你喝牛奶，牛奶里面给你放三聚氰胺去代替蛋白质，这就叫做掺杂。再比方说，我写一篇论文，我在网上或我付钱，我剽窃别人的，让别人带我去写。这样，这个本身就是一种掺杂。同样的，作为基督徒，在我们的信心里面，他也可能会掺杂很多自我的一些贪婪、自意、一些虚荣。魔鬼巧妙的把它隐藏在你心中，却是你不值得，却是你不自觉的，以这种虚假的信心去代替真实的信心。那么。留在人信心中的这些杂质，就如同人喝了那个三聚氰胺的牛奶一样，它会毁坏你的灵魂，让人中了魔鬼的诡计，像一个孩子一样，就一直的不成长，使你无法履行你人生的真正的使命。这样的杂志一天不除去，你的灵命。就一天都不会刚强健康，你的灵命不健康不刚强，那么，你的信心就可能是虚假的。那么，我们怎么才能够除去这些杂质呢？也得说：“火一般的试炼。”也就是说，只有经过试炼。人才能看清我自己本来的面目，我才能认识到我信心里的实质，我到底有多少？这里面，我们就回到一个基本的问题：信心重要吗？信心在我们人生的道路上，在一个基督生命里面，它这么重要吗？是的，信心是我们认识上帝唯一的途径。信心是真正与恩约有份、承受恩典的确定性的标志。然而，并非所有自称自己有信心的人，他都有真正那救赎性的信心。有些人听见了福音，也来到了教会，其实他们是怀着各种不同的目的来到教会的。他自认为自己我接受了福音，实际上他可能接触的只是一个观念，这并不等于他真正接受了福音。比方说，你看有的丈夫非常支持自己的妻子信耶稣，每当你探访这个妻子的时候，他的丈夫非常支持他，但是他自己呢，他从来不去教会，其实呢。他的支持是他的妻子信任耶稣之后呢，有礼貌了，有爱心了，能更顺服他了。其实他接受的不是福音，他接受的只是一个道德的观念。再比方说，有人信任耶稣之后，就认为耶稣可以保佑我家人、出入都平安。这样的人他接受的只是一个面包福音，他并没有真正接受福音。所以，这种情形下的信心就不是真信心。即使有人，你真的接受耶稣了，你真的接受福音了，在他的信心里面，也会掺杂了一些冒充的、假冒的，让他自己都不知道。比方说，有的牧者就教导会勇，要为自己祷告。要向向你祈求，要充满信心的祷告，神必赐给你。嗯，疫情来了，工作不好找了，马上大学就要毕业了，我怎么办？你祷告，你会信心，上帝一定给你一个很好的工作，给你一个有有很高薪水的工作。其实这种充满信心的祷告里面的信心，是掺杂了他内心里的一些虚荣跟。贪恋，甚至于，当我们被逼迫的时候，在逼迫中，我们面对那些不文明、野蛮执法的人，我们充满了愤怒。我们祷告主啊，你是公义的，求你彰显公义。在我们的祷告里面，你会发现，我们的信心里面也掺杂很多的人的自意。马丁·路德这样描述信心。他说：“信心是紧紧的粘附着耶稣基督这颗钻石的戒指。”路德把耶稣和人对他的信号比喻成钻石和戒指，这说明什么？这说明了人的信心应当与荣耀的基督所相匹配。凡是跟基督的荣耀不匹配的信心，都是带有掺杂着的，人自我的私欲的假信心。显然，圣经的教导，信心的特征，它并不是要让你关注你自己，它并不是让你满足你自己，它而是要你把你的注意力引向救主耶稣，这种救赎性的信心。它区别于暂时的信心，它区别于神级的信心，它区别于现实主义的信心。救赎的信心，是要让我安息在福音的应许中。无论环境怎样恶劣，无论环境如何变化，我仍然忠诚于耶稣基督，从而使我的生命不断的见证上帝的荣耀。就如诗人说。除你以外，在天上，我还有谁呢？除你以外，在地上，我也没有我所爱慕的信心。一定要受试炼吗？所以说信心经过试验以后，有人说，神不是无所不知的吗？即使无所不知的神，为什么还试验我？是不是神不试验我，他就不知道我信心的程度呢？答案是 no， 不是的。全知神他不需要试验你，他也能知道你信心的程度，他也知道你信心量有没有掺杂。那么，神为什么你还要试验我？在现实中。我们常以为自己是有信心的，我们不知道我们信心里面其实掺杂很多的从自己来的虚假、自意、血气、俗世的虚荣。上帝试验我们，是要借此受试验，显出我们自己实际的光景。从而使我们能够更深的、更清楚的认识自己，而更好的去依靠神。上帝试验人的动机是良善的，是要借此使人成长。那么，性侵是怎么试验出来的呢？是如何试验出到一个地步，说比金子还要宝贵？那么，我们先了解。金子是怎么炼出来的？金子如果不提炼，那么这个金矿石它就跟普通的矿石没有什么区别了，金子的价值也就无从体现那么金怎么提炼呢？就要把那些金矿石放在一千多度的熔炉里面去燃烧，经过多种燃烧提炼之后，里面的杂质就。去除了，最后以提炼出来最纯、搞最高的金子来做结果。那彼得呢？他就用这个金子的提炼来说明什么？说明信息里面的这些掺杂的杂质呢，同样需要经过种种的试炼才能除去的。人性是软弱。人天然喜喜欢一种自我的福音，人天喜欢一种面包的福音，人天然的喜欢让上帝以我为中心活着的。所以，诗篇里说：“神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如同熬炼银子一样。”我们不得不承认，今天我们处的时代。是一个实用主义横行的时代。我们常听一句话叫“信则灵”，意思是说不灵就不信了。所以中国人呢，信仰上信仰神、信仰这个这个观音菩萨，他都有一个根本性的目的，就是我最终想从信的神那里要得到什么好处。这种实用主义的风气，无形中在影响许许多多的基督徒。教会里面总有一些信徒，你给他讲天国的未来，他们总觉得太遥不可及。更多的关注是在现实中我得到了什么。这些人并不否认有上帝，他们仍然去教会，每周。在星期天准时去聚会，但是他把上帝仅限制在那个宗教的场所，就是在教堂里面，其余的时间完全我自己支配。他不希望上帝干涉他的生活，所以，这种人信仰的就是面包福音。唐崇荣牧师多次去香港、台湾去做神学讲座，那后来唐牧师发现说。他每次去的时候都发觉，那在当地的信徒参加像医病大会了，像成功神学这样讲座的人的热情，大大的超过参加他神学讲座的热情。这就是当代信仰的实际情况。西方有句谚语说：“魔鬼最大的诡计就是让你感觉。”上帝不存在，哦，魔鬼最大的诡计就是你感觉他不存在。今天你感觉魔鬼不存在，明天你就感觉上帝也不存在了。这些信仰中的杂质，怎么才能取出来？约翰福音十七章记载。耶稣那最后的祷告，在那个最后的祷告词里，你会发现，整个的祷告里面，他有八次去使用“荣耀”这个词。你要知道，约翰福音十七章结束以后，就是主耶稣的最后的祷告结束以后，他就开始即将上十字架了。也就是说，一个即将上十字架的基督，他越接近十字架，他越用荣耀来描述。圣经记载一个伟大的母亲，叫哈娜。哈娜生活在一个优越的家庭，哈娜本身有很大的优越感。经常记载说，她丈夫很爱她，宠爱她。她丈夫有两个妻子，就特别宠爱她。你说对她来说，这是有了极大的优越感。但是，美中不足的是，哈娜不生育。我想，哈娜在从他知道自己不生的那一天开始，他一定是一个天天祷告，一定会的。从自然理解来讲，他肯定祷告：“主啊，求你给我一个孩子吧。”我们知道这一切是上帝安排的，因为上帝安排要借着萨母耳来复兴以色列的人。萨母耳是在以色列当中起到一个一个一个扭转乾坤的人物，但是。圣经在什么时候开始记载哈娜祷告呢？是在哈娜受尽了凌辱之后，他才开始祷告的。我想之前一定祷告，圣经没有记载，但是我们可以知道，如果哈娜正常生下这个孩子，那作为一个中产阶层，他肯定会对孩子开始有人生设计了。哎呀，小学就上一个双语学校吧，中学上省重点，大学呢就出国，拿回一个博士回来，然后什么公务员、什么国企、什么这个这个合资企业，任他选了，因此因此人生前途无量。嗯，所以上帝知道怎么能够让他把萨满献上，就开始在这个人的生命里面。开始用火一般的试炼领导他了，经常记载说，皮尼娜就做他的对头来激动他。我们可以想象啊，皮尼娜怎么激动他？皮尼娜为什么激动他？肯定啊，你想想，他每一次领到这个肌肉的时候，他领单份这个哈拿领双份你想作为这个妻子来说，她里面怎么嫉妒啊？这个丈夫也不会做，对不对？你拿了鸡肉，你一半一人分一半就是了，对不对？他偏得拿双份给哈拿，你说那个女人嫉妒，女人不能嫉妒，女人一旦嫉妒那可不得了，知吧？所以他就大大的激动，那怎么激动？经上没有写，但是我们可以想象，他可以拿什么激动哈拿呢？孩子，对不对？我们可以想象啊，在吃饭的时候，对不对？平常这么说，孩子来给妈妈抱抱，哎呦，抱抱，哎呦，来宝贝妈妈亲亲哦，亲亲，亲亲,亲，亲亲哦。你说这个哈娜听了以后，看见了，她什么心情啊？气得怎么样？就不吃饭了，回到自己的卧室，痛痛哭泣。丈夫就进去了，哎呀，不要哭啊，有我不比有十个儿子更好吗？没有用啊！他想的就是要一个儿子，啊，血池啊！我如果猪啊，你要给我一个孩子，猪啊！我一定把他教成什么样，超过皮里达。上帝看见这把火烧得不够，再添火，再烧旺一点于是火就烧了一千多度了。你想想，那经常说，皮里达大大激动他，哇！你想这么大的激动他？哎呦，很可能皮。这个哈娜就就不服气了，对不对？啊，你你你你太过分了，对不对？我怎么过分、啊？你你你有本事你生一个啊！哇、啊，就肯就用这类的话吧，就把哈拿逼到一个地步，没有办法了。这一次哭啊，不上卧室哭去了，跑哪哭去了？跑到圣殿哭去。终于到了圣殿，他跪下来，他向上帝发出一个祷告。如果你赐给我一个儿子，我就将终身归于耶和华。好了，上帝说，火可以停了。这个信心你的杂质都烧尽了。第二天，哈娜怀孕了。神若爱你，弟兄们姐妹们。神就不会任凭你处在一个四平八稳的信仰环境中，他会挑战你，就像他会挑战那旷野里的伊斯兰百姓一样。他们留恋的是埃及的韭菜、萝卜、大蒜葱，他们尽管在法老的名下做奴隶，他们也甘心情,情愿。但是耶和华关心的是。你有没有看见云柱跟火柱？你有没有向往那流奶与蜜之地？因此，耶和华就不断的击打他们。最终，经过火一般的试炼，加勒的信心是专心跟从耶和华。他赢得了迦南美帝。彼得说：“你们经过火一般的试炼。”你的信心就会比金子还要宝贵。金子它是物质，它终有一天它还是会毁坏的。那么，比黄金还要宝贵的信心是什么样的信心？约翰福音记载，拉萨路病了，后来死了，他的姐姐马大、玛利亚非常伤心痛苦。村里的人也不断的去安慰他们姐妹俩，姐妹俩后来见到了主耶稣，主耶稣去了之后，他们见到主第一句话就是：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”相同的话，表露出姐妹俩心里面相同的情绪：“主啊，我们受苦的时候，你在哪里？”在所有的苦难里面，人最难建立的信心，就是在你受苦的时候，我们说：“神啊，你是否和我在一起呢？神啊，你是否听见了我的祷告？”当有人报告给主说：“拉萨路病得快死了。”经常记载说，耶稣素来爱马大和他妹子，并拉萨路。拉萨路死了之后，当耶稣去到拉萨路坟墓前的时候，经常记载说，耶稣哭了，以至于在场的人都说：“说你看那人爱，你看他爱那人是何等的恳切。”对于耶稣的神性而言，没有任何的苦难。能让耶稣感到悲哀，没有任何事情能让他感到作难。但是以他的人性而言，因承担罪人的缘故，他要承受人一切的重担跟苦楚。在你受苦的时候，上帝正参与到你的苦难中，他爱你，他超过了你爱你自己。无论你遇到什么样的苦难，神都存着一颗怜悯的心，正参与到你的苦难中。保罗说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”可是，在所有的信心的煎熬中，最痛苦的经历就是。上帝在沉默。二零零八年，我经过一整年的挣扎，最后我决定，我要辞职，我全职侍奉。我记得很清楚，那一天，我把辞职报告写好了，准备递给我们单位的领导。我突然间接到我妻子一个电话，我妻子说她怀孕，意外的怀孕。我们觉得这是上帝给我们一个礼物，作为我们奉献给他的礼物。五个月以后，当我妻子去做检查的时候，医生说这孩子是一个畸形必须立刻打掉。对于一个基督徒来说，我们知道生命是神造的，我们没有权利结束他的生命。但是，对于我们的肉体来讲，从那一天开始，我们心里面承受了巨大的痛苦。我们祷告，我们呼求，我们呐喊，上帝在沉默，一直到他生的那一天。当我们决定生下他，我们养活他，但是我们还存了一颗侥幸的心，看看在生出之后，神机会不会发生。然而，生出来，正如医生所检查的一样，就是一个畸形的孩子。十七天以后，这孩子离开了世界，就是医生。事先告诉我的，如果你生下他，他会让你人财两空。真是，十七天后，我真是人财两空。当时我一点都不明白，当我准备辞职，我准备全心服侍你的时候，为什么你要把这么大的苦难给我？上帝沉默。的确，在我们所有的经历当中，有些苦难，我们看上去神真的在沉默，任凭你怎么呼喊，任凭你怎么哭求，你发觉你的祷告都没有回应，那是你只能用说不出来叹息在祷告，就像。诗人说：“说，我的心哪、啊，你为何忧闷？我的心哪、啊，你为何在我里面烦躁？在苦难中，你感觉上帝如此的遥远。你有这种经历吗？是啊，神为什么这样做？他为什么有时候他对他的儿女保持沉默？”我们并不知道全部的答案，因为我们是有限的人。那其中的原因就是，神为了使我们的信心更加的纯洁、更加的成熟，他要练就我们的信心，最终要比金子还要宝贵。如果你正在，埋怨上帝对你沉默，如果你正在经历那信心的煎熬，那我要告诉你，耶稣基督在上十字架的时候，他曾经大声的说：“我的父，我的父，为什么离弃我？”那一刻，基督才真正经历到父神对他的沉默。正因为父神对圣子的沉默，才把我们落在那苦难中的罪人带到他的恩典里面。弟兄姐妹们，在最深的黑夜，那受最深苦难的人不是你我，而是在哥谭山上那挂在木头上的耶稣基督。比金子还要显宝贵的信心是什么？那就是在最黑暗的时刻、最黑暗的黑夜，你始终相信上帝，从来没有对你沉默过，他一直陪伴在你身边，他一直参与到你的苦难当中。先知伊赛亚说：“妇人焉能忘记他吃奶的婴儿，不连续他所生的儿子，即乎又忘记的，我却不忘记你。无论你如何感觉四周黑暗，上帝都正在你身边。当我们认识到这一点了之后，我们就会像约伯一样，在。”无悔中去懊悔自己的愚昧。基督降是，我要拯救罪人。基督不是要拯救你脱离苦难的环境，他更不是要拯救你脱离你最讨厌的人。他是要让你，他是要拯救你脱离你自己，脱离你的自意，脱离你的苦毒，脱离你的骄傲。真正使人困惑的不是黑暗，真正使人困惑的不是环境，而是你的内心。内心的困苦解决了，你讨厌的人，你无法面对的环境，它改变不改变都不重要了。这就是约伯，他说：“他试炼我之后，我必如静静。那这试炼结果如何呢？比如说，他们要得着称赞、荣耀、尊贵。这表示说，基督徒在试炼中的盼望，就是说，你是要得着主将来给你的称赞、荣耀、尊贵啊！称赞、荣耀、尊贵，原来是神独有的，神根本不配。它表明神的伟大和他的尊严。那么，人可以得着这些，乃是指当主耶稣降临的时候，我们可以与他一同分享这份荣耀。整个彼得前书，彼得都是在末世论下的论调来强调基督徒当下的生活。你会看第一章第十三节，彼得说：“专心盼望耶稣基督显现的时候所。”带来给你们的恩，你再看二章第十一节，他说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。”第四节、第七节说：“万物的结局近了。”这种对末世的强调多次出现在彼得前书里面。那强调末世论下的信仰生活，他会帮助基督徒建立一个天国的超越性、优越性的生活观，否则人就会幻想在。地上建立一个人间天国，基督徒就会专注于自己的家庭，你会专注于世上的成就，你可能也会专注于社会的变革。任何人，我们都不能够避免在现实生活中遇到苦难，但是强调漠视是帮助你坚韧苦难。唯有对来生有盼望，你才会思考今生的意义，你才能承担今生的使命。由此，我们看到，神是在用苦难，在预备我们承受天上那将来的荣耀跟尊贵。在世人的眼中，十字架无论如何，都跟称赞荣耀尊贵不搭边儿。但是，耶稣基督的死，在世人看起来，怎么看他们都觉得这是一个失败，是卑贱的，是羞耻的。可是耶稣却说：“人跟从我，若不背着十字架，就不配做我的门徒。当耶稣的门徒，听到主题，他们说：‘我要上耶路撒冷受死。’”埋葬，第三天复活。当主把这些告诉他：“我来是为死，我即将完成这个终极使命。”之后，门徒们显然没有理解他的意思。他们以为跟从他三年了，耶稣说他即将去耶路撒冷去受死，什么意思呢？是不是他即将要做王了？很可能。你这个雅各约翰就把这件事儿告诉他们的母亲了。于是，所以母亲做了一件让人非常雷人的事儿，他就到了主边，主啊，我求求你了。主说：“你求我什么？你说吧，我求你啊。这事儿完成以后啊，这个这个，你你让我的两个儿子，一个在你右边，一个在你左边。”什么意思啊？就是一个做左丞相，一个做右丞相的意思。啊。结果那十个门徒听见之后非常恼怒，知道吧？这这这这，生下来只有做省委书记了啊！这个，其实这十二个人，啊，这十二个人，其实他们一直追随的是一个政治上的弥赛亚，不是一个旧书上的弥赛亚。他追求是地上的称赞、荣耀、尊贵。他们追求的不是天上的称赞、荣耀、尊贵。面对这位母亲，耶稣怎么回答他的？耶稣说：“我所喝的杯你们能喝吗？我所受的喜，你们能受吗？”主耶稣回答的意思是说，这最大的称赞。荣耀尊贵，就是相信并践行的十字架的福音。十字架才是真正的称赞荣耀尊贵。上帝不仅用苦难来洁净我们，来炼净我们信心中的杂质，去坚固我们的信心，他。也用苦难来预备将来我们承受那天上的荣耀跟尊贵。当主耶稣有一天再来的时候，那荣耀的一天，普天下人都看见主耶稣，这真是上帝的儿子。不信者要承认我们的信仰是真实的，在那一天，一切都得以辨明了，证实基督徒的信仰才是最珍贵的、最荣耀的。那些在地上吃香我们的人，在那一天要诧异，我们真正得容纳就在那一天。所以，桃树在他死去的葬礼上，他女儿就说：“如果我父亲在这一天看见我难过，他会不高兴的。为什么呢？”他女儿说：“因为这一刻，我父亲已经等待很久了。”弟兄们，姐妹们，原来这自战自亲的苦处，是要为我们成就那极重无比、永远的荣耀。经过试炼后的信心，会带来两个显著的果效，就是爱和喜乐。原文中的爱跟喜乐都是进行式的，就是指说一个不断进行的行动，一个不断进行、持续的。跟随主，遵行他命令的行动。啊，第一个国教是因信而产生爱，经过世人信就会产生爱主的心。当时的读者是没有见过耶稣的，现在我们也没有见过他的身体，直到他再来的时候你才能看得见。那彼得在表达什么呢？彼得在表达说，在苦难中，你看不见祝福，你看不见平安，你只能看见苦难跟失恋。嗯在当时，罗马政府逼逼迫基督徒是极其残忍的，我们这个时代远远的不能去比。他们把基督徒钉在十字架上，然后头上浇上油，在晚间给它点燃。然后把很多基督徒投到罗马斗兽场，把饿了几天的狮子放出来，供人去娱乐。那个极其残忍的迫害中，所以彼得说：“你们看不见，你看不见祝福，你看不见平安，在那种场合下，在那个时代，绝大多数基督徒他们祷告主啊，你拯救我们，事实上他们就失去了生命。”虽然如此，但是他们没有因为苦难而改变他们的心智跟信仰，这就证明了这样的爱是真爱，是没有杂质的，没有掺杂的。在现实生活中，我们常,常看见这样的现象：有的家庭里边啊，有的丈夫能拖地的，对不对？然后妻子会说：“你拖的什么地啊，一点都不干净，对不对？”有的时候，丈夫拿了一个袜子，对不对？哎，这这这袜子怎么洗的？洗一点都不干净啊！你会发现，人的反应立刻就出来了。洗的不干净，下次你洗哈。哦，吓得就不敢说话了。地拖了不干净，你来拖。你会发现，人很容易爱就停止。了。为什么人面对一点委屈、一点挫折？我们的爱就那么容易就停止了。其实那是因为我们的信心是没有历练的，爱里边就掺杂很多的杂质。就是说，人可以一面的付出，但他一面内心里面潜藏着的，是我要得着你对我的称赞，你对我的肯定，你对我的认可。我可以，我可以不计代价的去付出在你身上，去爱你。但是我潜意识的，我要求你对我要认可，这就是回报。这样的爱里面是掺杂的天然生命里面诸多的杂质。没有试炼，人是不知道。人与自己，我付出，我爱了，结果一试出来了，才发觉原来在我里面，我。是那么关注人对我的称赞，人对我的荣耀，人对我的尊贵。经过试炼后的信心，他内心经过挣扎之后，那各种试炼就开始把他里面的杂质就清除了，把人就逼到了上帝面前，他会谦卑悔改，产生那爱神的心，这样的心是没有掺杂的，他会单单爱神。他不计较他自己的利益，他会单单的求神喜悦，他不求别人给他回报。信心产生第二个果效就是因信，他会满有荣光的大喜乐。上文讲有一个永恒的盼望，即使在逼迫的环境里面，仍然有喜乐，这个大喜乐就是。就是指无法用言语表达的喜乐。马丁·路德，他就福音的本质跟福音的果子之间的关系，他指出说，福音的本质就是单单的相信耶稣基督为我死与复活，但是他同时又说，说这样的信一定产生你生命中的果子，这就是信心的体验，而喜乐。是其中之一。从二零一八年开始，教会普遍的遭受逼迫，经历了一场瘟疫之后，我们发觉信仰的环境没有任何的松动，似乎发老的心是越来越刚硬。那前段时间，我也看了一个视频，在厦门某个教会。这些不敬畏上帝的执法者，他们破门而入，殴打基督徒，尤其听见那孩子们惊吓尖叫的声音，姊妹那无助的呐喊声，让人听起来是多么痛心。如果你看这个视频，你会说“我有大喜乐”吗？我没有，我当然看了之后，我里面是愤怒。感官只能感受可知的、可见的事，而信心是未见之事的确据，是所望之事的实地。就是说，经过试炼之后的信心，他感受的喜乐不是可见的，不是基于可知的。就如同斯体粉，在一个可见的逼迫中，一个可见的可怕对他的迫害中，他却看见了天上的荣光，他感受品尝了那将来的荣耀。犹如初代教会的使徒们，他们为信仰的缘故被鞭打，当他们离开公会的时候，就说他们心里有欢喜，因为算是配为这名受辱。当人把感官的感受建立在耳朵未曾听见、眼睛未曾看见、心里未曾想过的那未来世界的荣光的时候，你虽然经历的环境依旧艰难，但你却如同感受、你品尝那将来的荣光，你想不喜乐都不可能。弟兄姐妹们。明天如何，我们不知道。但希伯来书说，这些人都是突然性情死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。最后第九节，作者把那得救的荣耀跟现今的经历相提并论，他表明了。要显现了救恩对现今的信徒的生活的重要性。弟兄们、姐妹们，明天要发生什么，我们不知道，但我知道，神掌权。如果你的信心正在受到试炼，我为你感恩。这正是你的灵命要进到更深一层的特权，神恩待了你，是别人所没有的。如果你因为福音的缘故，你比别人流更多的眼泪，等于神正在为你预备那赎天的光彩。当耶稣降临的时候，你可以与他一同分享这份荣耀。如果你是一个木道友，我愿你看见这世界的荣华是多么的虚浮，如过眼云烟。愿你快来接受耶稣，做你的救主。试炼虽是每个基督徒都要经历的过程，但是我们却深知，那充满恩典和智慧的上帝，他借着万事互相效力。叫爱他的人得益处，阿门。我们低头祷告，荣耀的天父，慈悲的主耶稣，圣善的灵，三一的真神，主，你把我们量在今天。这么一个动乱的时代，世界虽然变幻无常，似乎世界更加的危险，但主，你从没有改变，你对你儿女那福音中的应许也从没有改变，所以，让我们的心，也仍然安息在你福音的应许当中。主啊，我们不求这环境拿去。我们但求主，让我们的环境中去感受你的同在。主啊，即使我们看不见这一切，但是主，让我们如同看见天上的荣光。因我们所盼望的本来就不是地上的荣光。主，愿你坚固我们。主，今天有多少基督徒，他们为信仰受迫害？有多少基督徒因为坚持信仰，正在遭遇世界的逼迫？主啊，主。愿你怜悯我们，坚固我们。愿主你的荣耀充满在我们中间。愿你的名大大得胜。我深信主啊，你必得胜。愿主听你仆人卑微的祷告，如此祈求感恩，是奉靠主耶稣的圣名。阿门。